0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Im Jahr 2016 erschienen die Erinnerungen von Helmut Dietl, jenem großen Regisseur, der in Serien wie Monaco Franze das Lebensgefühl Münchens in den 70er und 80er Jahren festgehalten hat. Diese Memoiren beweisen, dass Dietl nicht nur ein brillanter Drehbuchautor war, sondern auch ein prosa -Schreiber von Gnaden. »A bissl was geht immer« führte mit unglaublichem Drive durch seine Kindheit und Jugend. In jeder Zeile fühlte man sich in einen seiner Filme versetzt und der Ton war von dieser legeren Lakonie, die auch seinen klassischen Figuren eigen ist. Der Charlie aus den Münchner Geschichten oder Maximilian in »Der ganz normale Wahnsinn« sind ihrem Schöpfer zum Verwechseln ähnlich. Das Buch sollte eine vollständige Autobiografie werden. Die Krebserkrankung allerdings, an der er 2015 verstarb, machte dieses Vorhaben zunichte. Irgendwer musste also früher oder später die Lebensbeschreibung weiterführen. Und vielleicht hätte man sich dafür tatsächlich keinen besseren vorstellen können, als den Kulturjournalisten Claudius Seidel, der das leichte und melancholische, ironische und südländische, das Dietl in seinen Filmen hervorzauberte, immer wieder auch in seinen Feuilleton-Texten aufscheinen lässt. Die nun von Seidel vorgelegte Biografie ist gelungen, wenn auch nicht zur Gänze. Der bekennende Dietl-Verehrer gesteht auf den ersten Seiten ein, dass alles, was wir vom jungen Dietl wissen können, uns von ihm selbst schon erzählt wurde. Und zwar so schön und hintersinnig und pointiert, dass Claudius Seidel über viele Seiten hinweg nur paraphrasierend nachplappern kann, was Dietl viel besser zu Papier gebracht hat. Die Stunde Seidel schlägt dann allerdings im zweiten Teil seines Buches, also bei der Schilderung jener Lebensabschnitte, die von Dietl selbst nicht mehr in Angriff genommen werden konnten. Es scheint gerade so, als würde der Biograf zu einem anderen Schwung finden, lustvoller und spannender erzählen. Claudius Seidel folgt in seinem flockigen, phötonistischen Stil den Fährten, die Dietl in seiner Jugendbiografie gelegt hat. Er spekuliert darüber, wie in dem Werk die Münchner Herkunft und die zeitlebensempfundene Fremdheit zu etwas Einzigartigem zusammenfinden, wie gerade die Mehrdeutigkeit des Münchner Dialekts die Ambivalenzen, das Verschlungene und Schwebende des Seins zum Ausdruck bringen konnte. Es geht um die Prägungen, die Dietl aus dem Journalismus erfährt und die in seine filmischen Arbeiten einfließen, um die Tradition eines Ernst Lubitsch und Billy Wilder, die für ihn Vorbild war und die wohl kein zweiter deutscher Regisseur mit solcher Lässigkeit in die Gegenwart übersetzte. Es geht natürlich um Dietls geradezu unwahrscheinlichen Aufstieg, um sein Gespür für Atmosphären und Zeitstimmungen, seine Unbedingtheit und große Gabe für Dialoge, die er oft mit Patrick Süßkind zusammengeschrieben hat, erinnert sei an Key Royal oder Rossini. Dietl lebte für seine Serien und Filme, alles richtete sich danach aus. Meist wechselte er im Rhythmus der Arbeit auch die Frauen. Der Om Afam Dietl kommt in der Biografie ebenfalls nicht zu kurz, und natürlich geht Seidel ausführlich auf das durchaus unglückliche Ringen um ein Spätwerk ein. Dietl ahnte irgendwann, dass nicht mehr Schwabing das Zentrum der Welt war, sondern Berlin Mitte. Nur um diese Verschiebung zu fassen, war er vielleicht nicht der Richtige. Zumindest musste er zu viele Kompromisse eingehen, als er seine Serie Kir Royal in Berlin fortschreiben wollte. Was dabei herauskam, der 2012 veröffentlichte Filmzettel war eine Niederlage. Die vernichtenden Kritiken gingen ihm, der ohnehin zu Depression neigte, arg ans Gemüt. Die inneren Dämonen, die ihn zeitlebensfest im Griff hatten, zerrten nun noch fester an ihm. Claudius Seidel porträtiert den Mann im weißen Anzug als melancholischen Spieler, als widersprüchlichen Träumer, als einen, der dem Scheitern zugeneigt war und trotzdem meistens gewann. Selbst nach dem Zettelflop überraschte er mit seinem Erinnerungsbuch all jene, die ihn schon für erledigt gehalten hatten. Seidel zeichnet ihn daneben aber auch als Chronisten einer untergehenden Welt. Wenn das München früherer Zeiten ganz zerstört und verschwunden sei, so Seidel, werde davon bleiben, was Helmut Dietl darin sah und was er dort inszenierte. Claudius Seidels Helmut Dietl, der Mann im weißen Anzug, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. 352 Seiten kosten 25 Euro.